0: Aloha, Kalle, an alle Hörer da draußen. Ich hatte euch ja eigentlich versprochen, dass es keine Monologe mehr gibt auf dem Schiff. Aber natürlich jetzt angekommen in Deutschland, hatte ich auf alle Fälle auch am Mittwoch eine sehr, sehr schöne Aufnahme mit Konrad. Aber wie gesagt, durch die paar organisatorische Sachen und so weiter ist meine Spur weg. Dafür muss ich mich entschuldigen. Deswegen gibt es heute noch mal einen kleinen Einblick, aber ich werde quasi jetzt nicht so viel über mich berichten, sondern werde einfach so ein bisschen das Gespräch mit Konrad Revue passieren lassen. Es werden nicht ganz 40 Minuten und vielleicht fehlt das ein oder andere Detail auch, aber ja, im Endeffekt ging es darüber, am Anfang habe ich mich Konrad äh, unterhalten, wie unsere aktuelle Form ist und wo wer startet. Er wird gegen den einen oder anderen von euch, Entweder heute am Samstag, also beziehungsweise jetzt, heute ist ja Freitag, morgen am Samstag oder am Sonntag beim Spreewald-Triathlon starten. Dadurch, dass er Corona hatte und dann quasi mit der Organisation der Firmenläufe in Leipzig äh, die eine oder andere haben es mitbekommen in den Medien. Äh, da gab es noch ein paar Sachen zu klären, mit Streckengenehmigung hin oder her. Äh, konnte er nicht ganz so viel trainieren und jetzt ist er halt am Überlegen, ob er morgen am Samstag auf der Olympischen Vollgas macht. Oder eher die Mitteldistanz mit ein bisschen weniger Watt und ein bisschen weniger Speed. Ich bin gespannt und drücke ihm auf alle Fälle die Daumen. Genau, und dann ja, haben wir natürlich auch besprochen, dass Matthias Dunzi ihn zum 45. Leipziger Triathlon 2028 zum Duell in den Top 10 herausgefordert hat. Er nimmt das Duell ganz auf alle Fälle an, ob es die Top 10 wird. Das steht für ihn noch in Frage, das überlegt er sich noch, weil er weiter dafür müsste ein bisschen mehr trainieren, aber er freut sich auf alle Fälle auf das Wiedersehen hier in Leipzig der Kessel Sachsen. Und da natürlich, äh, ja, sind auch wir nicht drumher herumgekommen. Also deswegen Spreewald Triathlon, sehr gute regionale Veranstaltung, top organisiert. Konrad hat noch den Kalinchen Triathlon in Berlin empfohlen und auch weitere Sachen. Er hat auch berichtet quasi vom Gespräch mit Marco Mantai, der den 73 Ergner deiner Organisation drin ist und aktuell quasi primär dabei ist, mit den Gemeinden und Ortschaften zu reden, um halt einfach um Akzeptanz in der Region zu sorgen. Und dementsprechend sind wir natürlich auch auf das Thema Rot gekommen, dass es das ein Alleinstellungswerk war, dass dort jedes Dorf dahinter steht. Jeder hat Bock, dieses Rennen zu machen. Und äh, ja, dann den Wogen zu Hamburg Ironman. Also ich habe halt einfach gesagt, aus Athletensicht ist natürlich weniger schwer, also auch aus Profisicht, wenn man nicht weiß, was eigentlich passiert ist im Rennen oder äh, ja, gar keine Ahnung hat. Und dann war es halt so, dass ich natürlich in dem Moment als Zuschauer dachte oder beziehungsweise auch am Fernsehen, okay, eine Absage äh, wäre eigentlich besser gewesen oder das Rennen abzubrechen. Und äh, dann natürlich ist natürlich zu sagen, dass den Athleten, die wissen sie halt nicht im Rennen und haben natürlich auch sehr, sehr viel investiert. Also vor allen Dingen für Age gruber hängen nur zwei, drei, vier Jahre Training dran an so einem Tag und so ein Ironman, viel Herzblut, die ganze Familie steht dahinter. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, aber ich denke, dass der Großteil der Athleten überhaupt nichts wusste äh, und einfach versucht hat, den Tag bestmöglich für sich ins Ziel zu bringen. Und äh, Conrad hat dann einfach noch gemeint aus Veranstaltersicht Sicht. Was auch Frank Wechsel wohl auch im Triathlon-Podcast äh, analysiert hat, ist quasi dann die Frage, was ist halt aus organisatorischen Gründen oder auch in Anführungsstrichen Katastrophenfall äh, besser, den Rennen geordnet zu Ende laufen zu lassen oder es abzubrechen? Und da ist dann, ist man wohl beim Argument Hamburg zu dem Entscheid gekommen, das Rennen einfach entspannt zu Ende laufen zu lassen, so wie es halt dann auch erfolgt ist. Ja, also mega schwieriges Thema. Wir hoffen auf alle, dass es nicht nochmal mal dazu kommt, dass es jetzt in naher Zukunft einen Denkanstoß gibt. Und ja, diese Sache mit Medienmotorrädern oder auch Kampfrichtermotorrädern auf alle Fälle deutlich besser läuft. In Hawaii ist es wohl so, dass es dort eine Schulung gibt für alle Motorradfahrer, die drei Stunden dauert Und alle sagen halt, sie haben halt mega viel gelernt. Und sind halt einfach viel, viel besser und können im Feld halt ganz, ganz anders agieren. Und ja, also sonst war es halt immer irgendwie das Problem, dass wir äh, in den Rennen halt gesagt haben, ja, Windschatten-Effekt, Mediatross und so weiter. Aber aktuell geht es wahrscheinlich nicht um Windschatten, sondern wir sollten uns halt wahrscheinlich dann in der Debatte auch um die Sicherheit bemühen. Und aus Veranstalter-Sicht war halt natürlich auch die Streckenführung Hamburg als Sportstadt Möchte den Ironman, so wie auch wahrscheinlich Leipzig den Firmenlauf möchte, aber Veranstalter haben natürlich immer mehr Probleme, irgendwelche Strecken zu genehmigen und wir äh, ja, müssen da lange, lange irgendwelche Prozesse durchlaufen und es ist halt natürlich, äh, wollen wir Sport in der Öffentlichkeit, im großen öffentlichen Raum oder wollen wir den nicht? Also wir sind beide zu dem Schluss gekommen, dass wir es wollen, aber irgendwie muss es uns gelingen, dort Brücken zu schlagen, weil... Ja, wenn Ironman halt einfach auch mit zwei oder 3.000 Athleten kommt, dann muss es halt vielleicht auch möglich sein, eine 180-Kilometer-Strecke abzusperren. Natürlich organisatorisch nicht ganz einfach. Ähm, ich kann auf alle Fälle aus Athletensicht sagen, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, aber ich denke halt auch, nach vielen Hin- und Her überlegen. die Athleten wussten halt meist nicht Bescheid, was ich gerade schon gesagt habe, was halt wirklich passiert ist und äh, ganz, ganz schwieriger Tag und Situation und äh, mein Beileid der Familie. Ich wünsche denen alles Gute und auch den weit Verletzten, Stelle Genesung ähm, für meine Freundin und meinen Trainer, die das erfahren war das auch so ein bisschen eine Déjà-vu in dem Moment. Äh, ja, einfach jetzt, sage ich mal, sieben Wochen zurückversetzt, aber wir wollen da auf alle Fälle nach vorne blicken. Genau, das zu unserem Podcast in der <lacht> also für diese Woche. Äh, genau, ich hoffe, Ihr schaltet trotzdem ein. Und nächste Woche habe ich auf alle Fälle einen spannenden Gast. Beziehungsweise er hat mich zu Gast. Wir werden den Podcast aus beiden, äh, auf beiden Plattformen ausstrahlen. Also äh, wird wieder ein interessanter Amateur. Und äh, danach die Woche werde ich mal versuchen, Rico Bogen ans Mikro zu kriegen. Äh, Konrad hat auch nochmal Gratulation an ihn ausgesprochen. Mega krasses Rennen in Kraichgau. Und was ich gar nicht mitbekommen habe, dass er bei der ITU-Landesstadt äh, auch das Rennen lange angeführt hat. Also wir wünschen dir vom Aloha Kalle-Podcast eine sehr, sehr gute Vorbereitung auf die 703 wm aus La in Lati, aus Leipziger Sicht. Hau richtig ein raus, Rico. Caro, du bist auch qualifiziert, also Caro, Pole. für dich gilt das Gleiche. Nach deinem zweiten Platz in Samurin, was ich schon erwähnt habe, ja, und sonst aktuell sind jetzt die eine oder andere, ist das eine oder andere 70-3-Rennen auf europäischem Boden. Wir verfolgen das äh, gespannt und schauen dann natürlich auch schon auf Vorfreude auf die großen Klassiker in Rot. Kurz danach findet in Leipzig der Firmenlauf statt. Also ich bin gespannt, wer alles am Start ist und freue mich auch auf viele bekannte Gesichter. Laufen werde ich noch nicht, aber Konrad hat mich auf alle Fälle eingeladen äh, zum after meet and greet, nach dem Lauf und ist natürlich auch für viele Leipziger, Sportler, eine Adresse beziehungsweise ein Event, wo sie nicht fehlen. Genau, wer da ist, ich freue mich, den einen oder anderen wiederzusehen und hoffe, dass es auch schnelle Zeiten für euch gibt. Sonst wünsche ich euch für dieses Wochenende gutes Training, gute Wettkämpfe, wenn ihr irgendwo auf Start seid. Haut ordentlich in die Taste. Also unser Podcast ging eigentlich 40 Minuten. Ich denke, ich habe die wesentlichen Punkte Jetzt in zehn Minuten gut zusammengefasst. Ich kann nur sagen, äh, ich bleibe jetzt dran und hatte jetzt auch überlegt, natürlich ehrlicherweise, weil auch ein paar Sachen anstehen bei mir, mache ich eine Podcast-Pause oder nicht. Ich habe aber Bock für euch weiterzumachen, weil ich auch einfach gerne drinnen bleiben möchte für mich selber und so ein bisschen den Weg begleiten. Und auch den einen oder anderen Profi zu schauen, was er halt dieses Jahr liefert. Und natürlich auch die Amateure. Und wenn wir halt neues Wissen irgendwie oder Meinung haben, das hier einfach zu teilen. In dem Sinne, ich habe schon gesagt, Aloha zieht ordentlich durch, damit wir Richtung 2024 alle auf den Ironman Hawaii bei den Männern blicken können. Dies Jahr können wir es schon bei den Frauen. Und äh, ja, in dem Sinne, sportliches Wochenende, bis dann